0: A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua vida, na sua casa, com toda a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso seminário, do nosso Instituto Bíblico Cristo Vive. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios, versículo por versículo, da maneira mais profunda possível, com todo esclarecimento que essa palavra poderosa de Deus exige para nós entendermos claramente o plano do Senhor em nossas vidas, louvado seja Deus, você pode participar muito, muito dessa evangelização compartilhando essa pregação de hoje como todas as outras com outras pessoas, a palavra de Deus está indo aí a até mesmo a outros países, além de estar se espalhando aqui pelo Brasil. Nós recebemos notícias de Moçambique, de pessoas na África que estão nos ouvindo. Que o Senhor os abençoe poderosamente, muita gente nos Estados Unidos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada pessoa. E louvamos a Deus porque nós estamos trabalhando juntos nesse momento de pandemia em toda a humanidade Onde é necessário que nós permaneçamos em nossas casas É muito importante o distanciamento social O isolamento social É importante ficar em casa Manter as regras de higiene, os cuidados E só sair de casa se for extremamente necessário. Existem muitas pessoas relaxando neste distanciamento, achando que pode sair à rua, que a coisa não é tão assim como está sendo falado nos meios de comunicação. Não caia nessa, irmãos. Essa doença ela é muito séria, é muito grave, não há remédio na humanidade, não há vacina isso está tudo ainda em estudo, não existe nenhum estudo comprovado de nenhuma medicina e de nenhuma vacina. Eles estão estudando, os cientistas estão trabalhando. Enquanto isso, o sistema de saúde é precário, não está preparado para um número grande de pessoas doentes e por isso as muitas mortes no mundo inteiro e que vem em estado crescente. E no Brasil, essa pandemia está crescendo. Desde que ela começou, ela está aumentando a cada dia, contaminando cada vez mais brasileiros. Então, todos devem permanecer em suas casas o máximo possível. O que se está estudando no Brasil é que o ápice vai ser do final desse mês para o início do próximo mês. Final de abril, início de maio. Isso é um estudo. Isso pode acontecer ou pode ser mais para frente. Então, quanto mais permanecermos em casa, mais estaremos cuidando de nós mesmos e também dos outros, também de toda a sociedade. Vamos orar para que as pessoas sejam prudentes neste momento. E vamos orar, continuar orando. Nós estamos orando, nós cremos que Deus é poderoso para destruir esse vírus. Até lá vamos orar. Obedecer às normas de saúde que estão sendo ensinadas para nós por pessoas competentes que entendem dessa área, por médicos que entendem dessa área, e nós, então, permanecermos neste isolamento social. Se sair, se for necessário sair, só se for necessário, use máscaras. Não fale perto das pessoas, evite contato, mantenha distância, não fique em filas, filas de banco, filas de lotérica, assim, perto das pessoas. Tem gente não levando isso muito a sério. Mas é algo muito sério. Vamos, então, estar precavidos e, como filhos de Deus, ser prudentes nessa hora, em nome de Jesus. Deixe o seu like aí na nossa gravação ative o sininho para você estar sempre atento às nossas próximas transmissões e nós estaremos juntos aqui em nome do Senhor Jesus meditando na palavra de Deus eu gostaria de lembrar também os irmãos que no domingo, dia 12 de abril nós estaremos celebrando a nossa ceia, a ceia do Senhor por ser este o segundo domingo do mês, como fazemos em cada segundo domingo do mês Como nós estamos em quarentena, em nossos lares Nós vamos fazer essa ceia de maneira virtual Eu vou celebrá-la aqui, gravando para você, ao vivo, você em sua casa E você em sua casa, prepare aí uma mesa, tá? prepare uma mesinha Prepare os elementos da ceia, os pedacinhos de pão e o suquinho de uva para que os que vão participar aí na sua casa, em família, participem juntos em oração. Será uma ceia muito abençoada em nome de Jesus, porque Ele é onipresente. Nós não estamos reunidos no mesmo lugar, mas estamos unidos espiritualmente. Vamos fazer dessa santa ceia nesse nosso próximo domingo, a partir das sete horas da noite, das sete às nove... Vamos fazer dessa ceia um momento forte de oração ao Senhor, de intercessão em favor de toda a humanidade e pela erradicação dessa pandemia no mundo inteiro. Vamos orar por todas as pessoas indiscriminadamente, por todos no mundo inteiro, por todas as nações, para que todas sejam curadas por Deus e essa pandemia seja controlada, até ser exterminada completamente da face da terra, em nome do Senhor Jesus. Então participe conosco aí, compartilhando esses vídeos, essas mensagens que estamos transmitindo para vocês, com amor, com a graça, e com a esperança de que o nosso Deus está agindo em todas as situações. Amém? Como hoje é o nosso seminário, o nosso estudo bíblico, né? eu gostaria de, antes de lermos aqui hoje o Efésios capítulo 2, o capítulo 2 da carta aos Efésios, eu gostaria de trazer uma explicação importante para você que está no celular, lar, dada essas datas que nós estamos vivendo. O mundo conhece essa semana que nós estamos vivendo hoje como... Semana Santa e hoje em particular como a Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, porque o domingo será então o domingo da Páscoa, é conhecido como, é conhecido como Páscoa. Eu gostaria de explicar isso para vocês dentro da Escritura, da Palavra de Deus, para que nós entendamos como cristãos... Qual deve ser a nossa postura e o nosso entendimento em relação a essas coisas? Primeiro lugar, nós temos na nossa Bíblia Sagrada dois testamentos. O Antigo Testamento com seus 39 livros e o Novo Testamento com seus 27 títulos entre livros e cartas ou epístolas. O antigo testamento traz muitos elementos que faziam parte da antiga aliança. Quando Deus tinha uma aliança com a nação de Israel. O novo testamento traz novos elementos porque se trata agora de uma nova aliança. A antiga aliança acabou, ela não existe mais. Agora nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus. O que o Novo Testamento vem fazer? O que uma nova aliança vem fazer? O Novo Testamento ele vem substituir o antigo. A nova aliança ela vem substituir a antiga. Quando nós lemos o Antigo Testamento na Bíblia, nós precisamos aprender a interpretar, ou melhor, a enxergar como a Escritura interpreta o Antigo Testamento agora à luz do Novo Testamento. E quando nós aprendemos a enxergar como o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento, nós vamos observar que no Antigo Testamento tem três tipos de materiais. O material exclusivo, o material permanente e o material modificado. O material exclusivo são aquelas coisas que eram exclusivas da Antiga Aliança e elas simplesmente não existem na Nova Aliança. O material permanente são aquelas coisas que existiam na Antiga Aliança e continuam existindo agora, na nova aliança, no novo, para o novo povo de Deus hoje, que não se chama mais Israel, se chama igreja. E o material modificado, que é, uma, é um tipo de material permanente, que tinha na antiga aliança e que continua valendo na nova aliança, mas com determinadas modificações foram modificados para a nova aliança. Dentre os materiais que são exclusivos da antiga aliança e que não existem mais na nova aliança, são aquelas que nós chamamos e conhecemos na Bíblia Sagrada como festas judaicas. As festas judaicas... Eram festas exclusivas da antiga aliança Elas não são festas vigentes na nova aliança E ensinadas para serem praticadas no novo testamento Os 27 livros do novo testamento Entre livros e epístolas Não estipularam, não estabeleceram para os cristãos, para os crentes em Jesus Cristo, para os discípulos de Jesus Cristo, nenhuma daquelas festas. As, as festas judaicas obedeciam a um calendário litúrgico. Israel, no Antigo Testamento, teve um calendário litúrgico durante o ano Todos os anos essas festas eram repetidas naquelas determinadas datas. Cada data tinha lá a sua determinada festa de acordo com o calendário litúrgico de Israel do povo da antiga aliança. Na nova aliança, no Novo Testamento, não há calendário nenhum marcando que durante o ano, tal dia de tal mês, tem que ser obrigatoriamente celebrada uma determinada festa cristã. Não existe, isto não é bíblico, não faz parte da nova aliança. As festas judaicas foram vigentes... Estabelecidas por Deus exclusivamente para Israel na antiga aliança. Não para nós na nova aliança. Dentre as festas estabelecidas na antiga aliança. Estava a principal de todas as festas. Que era a Páscoa. que Em hebraico se fala Pessah. A Pessah. Páscoa judaica, a Páscoa foi uma festa estabelecida por Deus, desde o tempo em que o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, desde aquele, desde aquele evento, Deus ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa no dia 14 do mês de Aviv, esse mês de Aviv, foi mudado o nome dele no calendário judaico e hoje ele não é chamado mais o mês de Aviv, ele é chamado mês de Nissan. No mês de Nissan, dia 14 do mês de Nissan, que equivale ao primeiro mês do ano judaico. O nosso primeiro mês é o mês de janeiro. Para os judeus, o primeiro no calendário judaico, o primeiro mês é o mês de Nissan que equivale o nosso mês de abril que nós estamos agora. O mês de abril que nós estamos agora, que para nós é o quarto mês do ano, para Israel o mês de abril é o primeiro mês do ano. O ano começa em abril para os israelenses no calendário judaico, no calendário da religião judaica. E no dia 14 do mês de abril, que para eles é o mês de Nissan e é o primeiro mês do ano, eles celebram a principal festa judaica, que é a Pessah, que é a Páscoa. A Páscoa. 50 dias após a Páscoa, eles celebram a festa chamada Pentecostes. E muita gente... É, fica é, associando Pentecostes com o Espírito Santo Pentecostes não tem absolutamente nada a ver com o Espírito Santo Acontece que o Espírito Santo veio sobre os cristãos Começando a igreja de Jesus Cristo Coincidentemente no mesmo dia em que Israel estava celebrando uma das suas festas principais que era a festa chamada Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Além da festa da Páscoa, festa de Pentecostes, os judeus também tinham uma festa muito importante, que era a festa dos tabernáculos. Essas eram as três principais festas instituídas no período do Antigo Testamento. Fora estas, existiam outras festas secundárias, como a festa do Purim, como o Yom Kippur, e outras festas que vieram já no calendário litúrgico de Israel, o calendário, de, o calendário da religião judaica. Essas festas foram, foram estipuladas por Deus para o povo da antiga aliança praticarem essas festas, porque essas festas, elas tinham dois propósitos, o propósito profético e o propósito didático. Através dessas festas, a vinda do Messias era profetizada. Por exemplo, na festa da Páscoa, eles tinham que sacrificar um cordeiro. Isso era a profecia de que Deus iria enviar um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E isso já se cumpriu, Deus já enviou. Então não precisa mais ficar matando, sacrificando cordeiros, porque o verdadeiro cordeiro já foi enviado por Deus. Então essas festas eram proféticas, porque profetizavam a vinda de Jesus. E, em, e eram didáticas, porque eram para ensinar as pessoas, desde as mais jovens, desde criança, a observarem essas coisas que Deus revelou a eles, preparando-os para a vinda do Messias, para a vinda de Cristo Jesus. Estes eram os propósitos das festas instituídas na antiga aliança e que estão aí no antigo testamento. Jesus veio, desde que Jesus veio e instituiu-o. Cristianismo não existe mais judaísmo, ele instituiu o cristianismo. O cristianismo é a nova aliança em Cristo Jesus, a nova aliança em que só Jesus Cristo é o Cordeiro, só Jesus Cristo é sacerdote, só Jesus Cristo é mediador. A partir da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, ele instituiu então a nova aliança. A nova aliança está completamente definida nas páginas do novo testamento. O novo testamento é o testamento da nova aliança. Novo testamento, nova aliança. Passou o que era velho, eis que tudo se fez... Novo, Novo Testamento, a nova aliança veio substituir a velha aliança. E para essa nova aliança, preste atenção no que eu vou dizer agora. Nenhuma festa foi instituída. Não existem festas no cristianismo genuinamente bíblico. Nenhuma festa foi instituída. Para os cristãos não existe um calendário litúrgico onde durante o ano tem uma festa disso, uma festa daquilo, outra festa disso, outra festa daquilo. Nesse dia é para fazer uma determinada festa. Não existe nenhuma festa cristã. Isso não foi instituído por Jesus Cristo, nem pelos apóstolos. Não, não existe instituição de festa alguma no Novo Testamento. No Novo Testamento existe uma única realidade. Que Jesus usou para terminar lá o Evangelho de Mateus. A última frase do Evangelho segundo Mateus... Mateus capítulo 28, versículo 20: Jesus disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias. Até quando? Até, o, até a consumação do século, até o fim do tempo, até que, esse, que essa história acabe, até a segunda vinda de Jesus. Jesus está conosco todos os dias. Por isso que agora, com Jesus, com a presença de Jesus conosco, Ele é Deus conosco, cumprindo a profecia lá de Isaías, Isaías 7,14, a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e será chamado Emmanuel, que significa Deus, Deus conosco, Jesus é esse Deus conosco todos os dias. Por isso que para o cristão bíblico, o cristão evangélico, que é do evangelho, que é do novo testamento, que é da palavra de Deus, que pertence à nova aliança, não existe durante o ano uma sexta-feira santa, um domingo de Páscoa para nós? Toda segunda-feira é santa, toda terça-feira é santa, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo, todo dia é santo, porque o santo Filho de Deus está presente conosco todos os dias. Não há um dia diferente do outro, não há um dia mais importante do que o outro, o sábado não é mais importante do que outros dias, o domingo não é mais importante do que outros dias, Jesus está presente conosco todos os dias" cada dia, não é para pegar um dia especial e dizer, esse dia é de festa, porque ele é diferente de todos os outros, e nesse dia nós vamos fazer uma festa desse determinado tema, não existe nenhum dia desses, no calendário cristão, no calendário da nova aliança, no calendário da nova aliança, Todos os dias são iguais, todos os dias têm a mesma importância, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, está conosco todos os dias, todos os dias Ele quer falar conosco aqui na Sua palavra. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, o verdadeiro cristão, ele tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita todos os dias, medita diuturnamente, medita de dia e de noite, porque tem consciência que o Senhor está conosco todos os dias. Se, quer falar, se quiser falar de festa, então para nós cristãos, todo dia estamos em festa. Todos os dias estamos na mesma festa. O noivo está conosco. O Filho de Deus está conosco. O nosso Salvador está conosco. Não tem um dia especial onde Ele vai estar mais conosco. Não, Ele está conosco o tempo todo, todos os dias. Por isso para nós, todos os dias são santos. Cada dia é um dia santo, porque o Santo Filho de Deus está conosco e no cristianismo bíblico de 1 de janeiro até 31 de dezembro não tem um dia diferente do outro e não tem um dia que tem uma festa para diferenciar esse dia dos outros dias. No cristianismo bíblico isso não existe. Permita que o Espírito Santo tire da sua cabeça esses paradigmas e esses sofismas religiosos, esse tradicionalismo que não é bíblico, esse tradicionalismo religioso que foi inculcado na cabeça das pessoas por falsas religiões. Bíblia é palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade e a verdade é que não existem festas cristãs. Jesus Cristo não instituiu a festa festas cristãs. E as festas judaicas, elas não continuam no cristianismo. Porque elas simplesmente não existem mais no cristianismo. Não há data nenhuma de festa. Durante o ano inteiro, só temos uma única realidade... Jesus está conosco todos os dias. Foi bem claro até aqui, agora preste atenção no que eu vou dizer. Por que existe no mundo tão difundidamente essa questão de festas e as pessoas celebram principalmente é, Páscoa, depois em segundo lugar Natal em dezembro e assim por diante? porque essas festas que hoje são comemoradas no mundo, elas não têm origem na Bíblia Sagrada. Elas têm origem no catolicismo romano. O catolicismo romano, a Igreja Católica Romana, ela ressuscitou uma liturgia que eles querem chamar de cristã, uma liturgia, entre aspas, cristã, com vários elementos que a igreja católica ressuscitou do Antigo Testamento, escute, sem a ordem de Jesus, porque Jesus não fez isso. E a igreja católica, que passou a existir, como igreja católica, a partir do ano 300, a partir do terceiro século do cristianismo para cá, a igreja católica trouxe elementos da antiga aliança. Dentre os elementos que a igreja católica trouxe da antiga aliança, ela ressuscitou um tipo de sacerdócio, o sacerdócio dos padres, bispos e do papa católico, eles são sacerdotes, um tipo de sacerdote como eram os sacerdotes levitas da antiga aliança, os homens da tribo de Levi que começaram a exercer esse sacerdócio a partir de Arão, irmão de Moisés e depois vieram então os filhos de Arão e os seus descendentes, todos eles da tribo de Levi, esses eram os sacerdotes da antiga aliança. A igreja católica ressuscitou esse sacerdócio que Jesus não fez. Ressuscitou esse sacerdócio que já tinha sido abolido por Jesus. A igreja católica ressuscita fazendo com que esses novos, vamos dizer assim, levitas, sejam então os padres católicos, os bispos católicos e o papa católico, eles são os novos levitas, os novos sacerdotes e por isso eles vestem as vestes sacerdotais, as estolas sacerdotais, né? cajado, o bispo usa o cajado sacerdotal, o cajado episcopal, o bispo católico e tudo Todos esses elementos, essas vestes sacerdotais, estão lá nos levitas no Antigo Testamento. Isso não continua a partir de Jesus. Os levitas não existem no, no, na Nova Aliança. Na Nova Aliança, o sacerdócio levítico acabou. Na Nova Aliança, nós temos agora um único sacerdote, um único sumo sacerdote que... Intercessor que é Jesus Cristo. E que, sendo ele também consanguineamente descendente de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus, segundo a carne, não veio da tribo de Levi, que eram sacerdotes da antiga aliança. Ele veio da tribo de Judá, tribo que não teve nenhum sacerdote na antiga aliança. Aliança. Jesus é o nosso sacerdote Nenhum levita é sacerdote para nós Levitas eram sacerdotes para o povo da antiga aliança Para o povo da nova aliança Nós temos um único sacerdote Um único intercessor Que intercede dia e noite diante do Pai por nós E está conosco todos os dias É Jesus, somente Jesus como a igreja católica ressuscitou esse tipo de levitas que ela inventou, esses padres católicos, portanto, esses padres católicos, esses bispos católicos, esse, o Papa católico, não é um ministério bíblico. Eles não foram instituídos por Jesus. Portanto, eles são... Falsos cristãos, não são verdadeiros cristãos, porque entre os cristãos não existe mais esse tipo de sacerdotes, esse tipo de bispos e esse tipo de papa. Não existe. Na Bíblia Sagrada isso não existe, isso foi invenção dessa instituição religiosa que se diz cristã chamada catolicismo, mas isso é falso, não existe. E como a igreja católica ressuscitou esses novos levitas, esses sacerdotes, esse sacerdócio da igreja católica, a igreja católica também instituiu, como existia no Antigo Testamento, a igreja católica instituiu um calendário litúrgico. Um calendário litúrgico inventado pela própria igreja católica. E nesse calendário litúrgico, durante um ano inteiro, durante todo um ano, a igreja católica... Vai marcando datas e marcando festas e marcando celebrações, marcando épocas diferentes umas das outras. A principal época eles chamam de tempo comum, quando os sacerdotes usam estolas verdes. As épocas mais festivas, eles usam, eles, usam, eles usam estolas brancas ou vermelhas, e épocas de arrependimento, épocas em que a igreja fica reclusa, como época da quaresma, como época do advento, os sacerdotes usam estolas roxas. Essas, essas estolas sacerdotais indicam os tempos. Tempos que a igreja vive. Por exemplo, desde a quarta-feira de cinzas até, a, até o domingo da Páscoa, se chama Quaresma, essa quaresma, esses 40 dias, isso não existe na Bíblia, se foi ensinado pela igreja católica, nesse período, se você for em qualquer igreja católica, você vai ver o padre usando estolas roxas. Aí quando chega agora o domingo da Páscoa, ele vai usar uma estola branca, porque é a Páscoa da ressurreição de Jesus. No dia de Pentecostes, ele vai usar a estola vermelha, porque veio o Espírito Santo. E depois vai voltar a usar a estola verde, que é o tempo comum até chegar em dezembro quando é o período que eles se chamam de Advento e volta a usar a estola roxa de novo. Por quê? Porque isso foi inventado pela Igreja Católica. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Cristãos bíblicos, cristãos que vivem de acordo com a Bíblia, ignoram completamente tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, porque isso é catolicismo. Catolicismo romano. E nesse calendário, então, a igreja católica ressuscitou. Festa da Páscoa, tentando ligar, então, a festa da Páscoa com a ressurreição de Jesus. Tá? A, como se fosse a Páscoa da ressurreição. A Páscoa era uma festa judaica. A ressurreição de Jesus é uma realidade bíblica. Jesus foi ressuscitado. Se a data da ressurreição de Jesus foi a mesma data da festa da Páscoa judaica, como assim a vinda do Espírito Santo foi no mesmo dia da festa de Pentecostes judaico? Isso é uma coincidência de datas. Mas não se pode ligar um fato à festa. Não pode ligar a ressurreição à festa e nem a vinda do Espírito Santo à festa. A ressurreição está ligada à profecia de Deus cumprida, a profecia que o próprio Jesus declarou, né? o filho do homem será morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Não importa que esse dia fosse a Páscoa ou não fosse, mas isso ia acontecer de qualquer maneira. O dia 25 de dezembro não existe nem mesmo na, no calendário judaico como nascimento de Jesus, porque eles não creem no Jesus que veio, não creem em Jesus Cristo. Foi instituída pela igreja católica, porque os pagãos, os hereges usavam essa data para adorar o Deus Sol, o que eles chamavam, chamavam o Sol de uma, uma espécie de Deus o solstício, então era a festa do, do Deus Sol, e que então a igreja católica fez uma enculturação e transformou isso em Natal. Mas a Bíblia não deixa nenhuma pista de quando foi o dia exato que o Senhor Jesus nasceu. Ele de fato nasceu. Ele de fato veio ao mundo, mas o dia, isso não está registrado na Bíblia Sagrada. O dia que Jesus morreu foi verdadeiramente num, um, um dia que foi o terceiro dia antes da Páscoa Judaica. A Páscoa era um domingo, então a sexta-feira foi verdadeiramente uma sexta-feira que Jesus morreu. Essa data, esse dia da semana pode ser marcado mas não festejado durante um ano inteiro, porque o dia para nós não importa. O que importa para nós é o fato, o evento acontecido. Jesus morreu por nós e ao terceiro dia ele foi ressuscitado dentre os mortos. Isso é bíblico, isso é a nossa fé. Mas não tem nada a ver com Semana Santa e não tem nada a ver com Páscoa. Essas festas existem hoje hoje. Por causa do catolicismo romano, do tradicionalismo religioso católico e não bíblico, não evangélico. No evangelho não existe orientação e mandamento nenhum para se criar alguma festa por causa desses fatos, por causa desses eventos que estavam profetizados para acontecer na pessoa de Jesus isso foi inventado portanto, pelo catolicismo então, duas Páscoas a primeira Páscoa judaica segunda Páscoa católica, nenhuma das duas existe, nenhuma das duas existe na Bíblia na Bíblia sagrada outra coisa que também não existe na Bíblia sagrada né? coelhinho da Páscoa ou ovos de chocolate para celebrar, ovos de chocolate para celebrar a Páscoa. Isso não é nada mais do que comércio para fazer as pessoas irem às compras, gastarem o seu dinheiro, comprar o seu ovo de chocolate, presentear as pessoas com ovo de chocolate, isso não tem nada, absolutamente nada a ver com a Bíblia, com o Evangelho, com a Palavra de Deus. Não existe nada disso, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele usou o capítulo 5 para dizer assim, ó, que Cristo é a nossa Páscoa. Agora, a Páscoa cristã, o que é a Páscoa Cristã A Páscoa Cristã é Cristo E nós não celebramos uma festa da Páscoa Em um dia no ano Nós celebramos Cristo todos os dias do ano Porque a palavra Páscoa Ela significa em português Passagem Por isso que ela foi instituída Lá no Antigo Testamento Na mesma data em que o povo Passou passou através do mar vermelho a pé enxuto. Quando o povo passou ali, através do mar vermelho a pé enxuto, porque as águas do mar se abriram. A nossa Páscoa cristã, a Páscoa bíblica, é a que nós celebramos todos os dias, porque durante todos os dias da nossa vida, nós estamos de passagem, por este mundo, nós somos peregrinos passando por esse mundo como o povo passou entre as duas metades do mar vermelho, entre as águas que se abriram e o povo passou a pé enxuto. O mar vermelho representa o mundo. Deus cortou o mundo e abriu um caminho seco um caminho reto para nós passarmos seguros por esse caminho. Esse caminho é Jesus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus abriu o caminho espiritual para nós atravessarmos esse vale da sombra da morte. Para nós passarmos por esse mundo e chegarmos na casa do Pai. O mundo o mundo representa o mar foi representado pelo mar vermelho o caminho aberto Jesus a Páscoa significa passagem nós estamos passando por esse mundo nós não somos do mundo nós estamos passando por esse mundo porque Jesus é o caminho e está conosco por isso Jesus é a nossa Páscoa para nós Páscoa é todos os dias, não um dia no ano, porque todos os dias nós estamos nos alimentando da carne e do sangue do Cordeiro de Deus. A carne e o sangue do Cordeiro de Deus. O principal alimento da Páscoa judaica era a carne do Cordeiro. Nós estamos nos alimentando da carne e do sangue do Cordeiro de Deus, pela palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento. Que nos fortalece para que nós vivamos a nossa Páscoa espiritual. Vivamos a nossa passagem. A nossa peregrinação pelo mundo. Até chegar na casa do Pai. Espero que você tenha entendido muito bem essa explicação. Porque o mundo que desconhece o evangelho, desconhece a palavra de Deus e não aceita a verdade, não aceita a palavra de Deus, fica aí se revestindo de costumes, tradições religiosas que não tem absolutamente nada a ver com Deus, nem com Jesus, nem com a palavra de Deus e nem com a aliança que nós, a igreja de Cristo, temos com o nosso noivo Jesus Cristo Nosso Senhor e nosso Salvador Espero que você tenha Entendido isso muito bem E que você possa meditar em tudo isso Ouvir de novo Depois para entender melhor Compartilhar com pessoas Que você conhece, conhece E mostrar Para essas pessoas A verdade bíblica Só a Bíblia Sagrada é palavra de Deus. Não escute outras coisas, não escute religiões. Somente a Bíblia Sagrada é palavra de Deus viva e eficaz para a nossa nutrição espiritual, para sermos alimentados, fortalecidos e vivermos assim sempre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Eu quis dar hoje para vocês, aproveitando que nós estamos aqui no nosso seminário, este ensinamento de hoje, para que ficasse bem claro na sua mente, para que o Senhor quebrasse determinados paradigmas na sua cabeça, ilusões religiosas, tradicionalismos religiosos, que não são vigentes mais, espiritualmente portanto não tem qualquer valor espiritual nas nossas vidas o que tem valor espiritual em nossas vidas está aqui amados é a palavra de Deus viva e eficaz porque essa palavra é o próprio Jesus Jesus o verbo de Deus Jesus é a palavra de Deus muito bem, diante disso, nós vamos estar agora, né, voltando ao nosso estudo de toda sexta-feira, na carta de Paulo aos Efésios. Vamos começar lendo então o capítulo 2. Depois da leitura deste capítulo 2, nós estaremos invocando o nome do Senhor, estaremos orando por todas as pessoas em favor de todos os homens na face da terra, e depois dessa oração vamos para a nossa explanação de hoje Aqui dentro desse capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios Eu vou ler daqui estes 22 versículos E você vai me acompanhar aí da sua casa, onde quer que você esteja Na sua telinha aí vai aparecer né? ah, vai aparecer todo esse capítulo, cada um destes versículos Leiam então aí comigo nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas portanto, lembrai-vos de que outrora Vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo." Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele... Ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Espírito Santo de Deus, Santo Espírito de Deus. Eu gostaria de hoje, nesse momento, diante dessa palavra que encerra falando de ti, que nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus em ti, Espírito Santo. Ó oh Espírito Santo de Deus, eu oro por todos quantos estão me ouvindo agora. Eu oro para que o Senhor escreva a palavra de Deus na mente de cada um, transformando-os em cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas por ti, Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Espírito Santo, eu oro para que todos os filhos de Deus sejam guiados por ti a toda a verdade, a toda a palavra e encarem toda essa palavra como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus viva e eficaz e que é a tua espada, Espírito Santo, espada do Espírito, como nós lemos na armadura em Efésios 6. A tua espada, Espírito Santo, é a arma poderosa que o Senhor usa para santificar as nossas vidas santifica-nos, como Jesus orou por nós em João 17:17. santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Espírito Santo santifica-nos com a tua palavra, com a poderosa palavra de Deus, para que nós entendendo que sem santificação ninguém verá o Senhor, possamos estar meditando nessa palavra de dia e de noite, tendo nela o nosso prazer, sendo ávidos pelo conhecimento dessa palavra, para que essa palavra edifique as nossas vidas. E Jesus, que é a própria palavra, cumpra em nós aquilo que Ele disse em Mateus 16,18, Sobre essa pedra, a palavra, Ele mesmo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado Espírito Santo. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, como teus filhos guiados pelo Teu Espírito Santo e pelo ensinamento do Teu Filho Jesus, a Tua Palavra, nós agora repreendemos toda a enfermidade, nós repreendemos este vírus denominado Covid-19 ou novo coronavírus, nós repreendemos este vírus agora na face da terra e ordenamos a ele agora que cesse, que pare agora e saia desse planeta em nome de Jesus detenha Senhor agora esse vírus cura aqueles que estão enfermos, proteja Senhor aqueles que não estão infectados para que eles não sejam, abençoa Senhor toda a humanidade nesses dias com a poderosa cura divina a cura que procede do Senhor e que as pessoas sejam curadas e protegidas, ó oh Deus, é o que nós te pedimos em nossa oração, pela fé, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ao final da nossa exposição, voltaremos a orar mais uma vez, mas lembra que enquanto estamos expondo a palavra de Deus, isso também é oração. E mais do que nós falarmos com Deus, porque é Deus falando conosco. Porque quando falamos com Deus, a escritura diz no Salmo 139 que antes mesmo que a palavra que nós vamos falar com Deus chegue à nossa boca, o Senhor já conhece toda. Então, mais do que nós falarmos com Deus, oração é ouvirmos Deus falando conosco ouvirmos Deus falando conosco diretamente na sua palavra Deus não fala conosco através da palavra Ele fala conosco diretamente na sua palavra por isso a Ele toda a honra e toda a glória Aleluia nós estamos meditando neste capítulo 2 da carta aos Efésios e nós já temos visto que esse capítulo 2, ele contém um dos segmentos, a epístola tem alguns segmentos, a epístola ela é dividida em partes, as partes em blocos e os blocos em segmentos. E aqui dentro do capítulo 2 nós temos o segundo segmento, segmento 2, que vai do versículo 11 até o versículo 22 cujo título é Cristo Nossa Paz. Nós já vimos também que este segmento 2, ele está dividido em duas pequenas partes. Do versículo 11 ao versículo 18, o título é Abolição das Diferenças. E do 19 ao 22, terminando o capítulo 2, o título é Família de Deus. O que acontece na forma como Deus administra a principal obra dele, a obra da salvação. Através da obra da salvação, Deus está formando desde o princípio da história da humanidade, passando pela antiga aliança e agora depois que Jesus veio passando por toda a nova aliança, todo o período da nova aliança. Deus está fazendo uma única coisa em relação à obra da salvação. Deus está formando uma família. A família de Deus. A família de Deus é composta pelas pessoas que são alcançadas pela graça de Deus e acontece nelas o que Paulo descreveu em Colossenses 1, 13, 14. Pessoas que o próprio Pai libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho, do seu amor, em quem elas têm agora a salvação, a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a obra da salvação. Os assim feitos filhos de Deus, filhos de Deus... São apenas os salvos, os convertidos, esses que foram pelo Pai libertos do império das trevas e transportados para o reino de Cristo transportados do estado de condenação para o estado de salvação. Somente essas pessoas são filhos de Deus. Deus deu a eles o direito de serem feitos filhos de Deus. Eles são membros da família de Deus. Outra palavra para família é pátria ou nação. A palavra pátria ela vem de família. Como toda família tem um patriarca. As antigas nações nasciam e cresciam a partir de... Uma família patriarcal, onde tinha um patriarca. Por isso a palavra pátria vem de pai, que é patriarca, o fundador de uma família. O pai do céu é o patriarca de uma nova pátria, uma família espiritual que ele está formando. E nessa família pode ter pessoas que ele salva dentre todas as nações da terra. É importante você entender isso. O propósito de Deus com a obra da salvação nunca foi, nunca foi salvar todas as nações da Terra. O propósito de Deus é salvar pessoas que ele mesmo escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. E essas pessoas, elas são oriundas de todas as nações da terra. Dentre todas as nações da terra, nações nas quais a maioria das pessoas serão condenadas, vivem no estado de condenação e jamais serão salvas. Dentre essas pessoas, Deus está fazendo uma família, construindo uma pátria Espiritual, uma pátria que não tem chão aqui na terra, que não possui um palmo de terra aqui nesse planeta, uma pátria que não tem limites geográficos na terra, uma pátria espiritual, uma pátria cuja casa é a glória, é o céu, é a casa do Pai. Essa é a nação citada no Salmo. 33, versículo 12, Salmo 33, 12, que não é feliz, é bendita, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para sua herança, o povo que Deus quis herdar dentre toda a humanidade, essa é a única nação que vai viver eternamente na presença de Deus todas as demais nações, inclusive o Brasil, estão se encaminhando para o seu fim para a sua apoteose final, que vai acontecer nos sete anos da grande tribulação que virão por aí sete anos que virão por aí e que serão encerrados com uma grande guerra mundial biblicamente chamada de Armagedon. Ali será o fim de todas essas nações e a única nação que vai estar na presença de Deus é a nação dos salvos, a pátria celestial, o povo que faz parte da família de Deus. E entre essas pessoas que fazem parte da família de Deus, uma das coisas que Deus faz na obra da nossa salvação é abolir as diferenças. Não há nenhuma diferença entre os filhos de Deus. Não há diferença em Cristo Jesus, Paulo disse na carta aos Gálatas, em Cristo Jesus... Não há distinção, não há diferença entre grego, judeu, bárbaro, cita, escravo, livre, homem e mulher. Somos todos um só em Cristo Jesus. É nesse parágrafo que nós estamos, esse parágrafo chamado então de abolição das diferenças, do versículo 11 até o versículo 18. E nós já vimos que esses versículos, do 11 ao 18, estão divididos em três pequenos parágrafos. O primeiro, gentios sem Cristo, versículos 11 e 12, nós já passamos por ele. O segundo parágrafo é de um único versículo, o versículo 13, que é neste que nós estamos, eu comecei nele na sexta-feira passada e vou continuar hoje, gentios Aproximados. E o último parágrafo aí, Gentios em Cristo, versículos 14 até o 18. Então, nós vamos voltar aqui para este Gentios aproximados, versículo de número 13, né, Efésios 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Na sexta-feira passada, eu falei para os irmãos que este verbo aproximar, aqui neste versículo, não está na voz ativa, onde o sujeito pratica a ação. Está na voz passiva, onde o sujeito sofre a ação. É alguém que opera nele, não é ele mesmo que se aproxima, ele é aproximado. Paulo usou aqui o verbo na voz passiva, fostes aproximados. E eu falei para vocês, então, na sexta-feira passada, que Ninguém, nenhum pecador na face da terra, nenhum ser humano na face da terra tem o poder de, por sua própria conta, decisão ou força ou atitude, se aproximar de Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus pela sua vontade própria, pelo seu querer próprio ou por qualquer coisa que faça. Ninguém pode se aproximar de Deus. O pecador está impedido de se aproximar de Deus. Quando alguém é salvo é porque ele é aproximado pelo próprio Deus, é o próprio Deus quem age nos aproximando e isso está bem claro nesses dois versículos que eu já citei para vocês novamente hoje de Colossenses 1, 13 e 14 não fomos nós que nos libertamos do império das trevas e que nos transportamos para o reino do filho, não, foi ele, Deus foi o pai, quem nos libertou do império das trevas e que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não fomos nós quem fizemos isso, foi o Pai quem fez isso. É Deus quem faz isso. Por isso, na semana passada, eu expliquei para vocês aquele texto de Mateus 11:28, 28, onde Jesus disse, Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu mostrei como o próprio Jesus interpretou esse texto em João capítulo 3, onde em três versículos que nós vimos aqui, isso está gravado na aula da semana passada, em três versículos Jesus disse que ninguém pode se aproximar dele, ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. É o Pai quem traz, é o próprio Deus que nos aproxima. Ninguém se aproxima de Deus porque quer alguém só se aproxima de Deus se Deus quiser por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 9 dizendo, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia logo, ele tem misericórdia de quem ele quer e ele endurece a quem ele quer endurecer Deus resiste os soberbos. E dá graça aos humildes. Muito bem. Então o Senhor sabe muito bem. Quem aproximar. E quem manter afastado. Isso é obra de Deus. Deus é onipotente. Se Ele quisesse aproximar. Todos os homens. Ele faria isso em um lapso de tempo. Em um pequeno lapso de tempo. Deus aproximaria Todos os homens dEle. Mas esse não é o plano de Deus na obra da salvação. Porque se fosse plano de Deus, não poderia ser frustrado. Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Porque na realização de cada um dos seus planos, Ele mesmo age. E quando Deus age, Ele declarou, agindo eu, quem impedirá. Salvação é obra de Deus ele aproxima quem Ele quiser. Eu preparei alguns slides aqui com outros textos bíblicos que você vai acompanhar. Para nós entendermos dois elementos importantes ligados a esta aproximação. Repetindo o versículo. Ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados... Pelo sangue de Cristo Paulo está falando Em um aspecto dessa aproximação Mas essa aproximação tem dois aspectos Que você vai ver agora nesse próximo slide ó, Onde eu coloquei somente a frase Fostes aproximados pelo sangue de Cristo Existem dois tipos de aproximação Aproximação geral E aproximação especial aproximação geral e aproximação especial. Eu vou falar primeiro da aproximação geral e depois da aproximação especial. A aproximação geral é chamada assim de aproximação geral porque toda a humanidade será aproximada de Jesus Cristo, mas não para salvação. Para salvação é a aproximação Especial. Toda a humanidade será aproximada de Jesus Cristo, mas não para salvação. Para salvação é aproximação especial. Por isso nós temos que entender essas, esses dois elementos dessa aproximação a aproximação geral e aproximação especial. Primeiro vamos falar sobre a aproximação geral. Jesus declarou em João capítulo 12, versículo 32. Você vai ver aí no seu slide agora, aparecendo João 12, 32. Jesus declarou assim, antes da sua crucificação. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, repetindo, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos, veja que eu grifei aí o todos, todos a mim mesmo, atrairei todos a mim, atrairei todos a mim, muita gente pensa que essa atração é para salvação, não. A salvação está incluída. Mas ela não é para a salvação apenas. Porque fala de todos. Se está falando de todos, então está falando de uma aproximação geral. Toda a humanidade será aproximada de Jesus. É uma aproximação geral. Tá? Dentro dessa aproximação geral tem uma aproximação especial. Mas vamos ver os aspectos dessa aproximação geral. Isso mesmo que Jesus disse, faz parte do propósito de Deus, que Paulo declarou em Efésios 1.10. Já tivemos aula o ano passado, de todo o capítulo 1 de Efésios. E o versículo 10, que começa e termina com reticências, porque é um versículo que faz parte daquele hino soteriológico no qual Paulo começou a carta aos Efésios. Né? O hino soteriológico ali a partir do, do versículo 3, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. E nesses versículos de 3 até 14 não tem ponto, não tem ponto final em nenhum versículo, só lá no 14. Então esse versículo está dentro, o versículo 10 está dentro desse hino soteriológico Que fala acerca do propósito de Deus na obra da salvação O propósito de Deus de fazer convergir nele, nele em Jesus Cristo Na dispensação da plenitude dos tempos ou seja, na administração, dispensação é uma palavra bíblica para administração, na forma como Deus administra a plenitude dos tempos, todos os tempos, como Deus administra todos os tempos, Deus está administrando todos os tempos para fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tanto as pessoas que vão para o céu, como também as pessoas que não vão. Todas. Em todas as pessoas, Deus realiza propósitos. Tá? Em todas as pessoas, Deus realiza propósitos. Porque Deus tem esse propósito, vou repetir o versículo, veja mais uma vez, é importante que você veja, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos Todas as coisas Tanto as do céu como as da terra Convergir é uma palavra para centralizar É uma palavra para atrair Atrair tudo a Jesus O que Jesus disse lá em João 12 Quando eu for levantado da terra Atrairei todos a mim Por quê? É como se Jesus estivesse dizendo, porque através da minha morte na cruz, da minha crucificação, o Pai vai fazer convergir em mim todas as coisas. Tudo. Ele vai filtrar tudo em Jesus. Ele vai atrair tudo em Jesus Cristo. E logo após a sua morte... E ressurreição, assim que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele declarou o que está escrito em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade Eu grifei aí o toda Toda a autoridade Jesus tem toda a autoridade Sobre toda a criação Jesus tem toda a autoridade Sobre todos os homens Salvos ou condenados Quem deu essa autoridade a ele? O pai Por isso ele disse Toda a autoridade me foi Dada. Quem deu a ele? O Pai deu a Jesus toda a autoridade. No céu e na terra pode representar sobre coisas, no céu, sobre coisas espirituais, na terra, sobre as realidades visíveis no mundo inteiro. Jesus é quem tem toda a autoridade. Por isso ele vai ser chamado também lá em Apocalipse 19 de rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus tem da parte do Pai, recebeu da parte do Pai, toda a autoridade, esse é um dos aspectos dessa atração, dessa aproximação geral, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, porque o Pai, lá na crucificação, estava fazendo convergir em Cristo Jesus todas as coisas, porque ele estava dando a Jesus toda a autoridade, toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Jesus é a autoridade máxima constituída constituída por Deus João Batista que foi o último profeta da antiga aliança ele profetizou essa autoridade de Jesus sobre toda a humanidade em Mateus capítulo 3 versículo 11 quando João Batista então declarou eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista usou aqui uma linguagem metafórica, uma linguagem do batismo, uma linguagem de batizar. Ele batizará vocês. João disse, eu batizei vocês com água para arrependimento. O batismo de João era para preparar as pessoas para elas ouvirem depois Jesus. Para elas virem a Jesus e ouvirem o Evangelho. Agora, ele, Jesus, maior que João Batista maior que todos os profetas, maior que Moisés, maior que Isaías, maior que Salomão, maior do que todos os profetas da antiga aliança, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, delegou a Jesus o poder de batizar toda a humanidade. Jesus batiza todos os homens, com dois tipos de batismo, com o Espírito Santo e com fogo. Muito cuidado com esse texto, porque muita gente pensa que aqui está falando de um só batismo, especialmente as pessoas que tem a sua cabeça formada aí pelo pentecostalismo ou neopentecostalismo Que pensam apenas que esse fogo aqui é aquele batismo com o Espírito Santo Que é um batismo de fogo Não amados, aqui fala de dois batismos O batismo com o Espírito Santo aqui é batismo de salvação E o batismo com fogo aqui é batismo de condenação é por essa razão que o próprio João Batista, um versículo antes do versículo 11 e um versículo depois do versículo 11 aqui de Mateus 3, ele falou também, ele explicou a mesma coisa com outras palavras. Nós lemos aqui o versículo 11. No versículo 10 está escrito assim, O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Que fogo é esse? Condenação, é claro. Vamos explicar esse versículo 10, Mateus 3,10. O machado está posto à raiz das árvores. As árvores representam a humanidade, todos os seres humanos. A raiz das árvores representa, representam a origem dos seres humanos, os seres humanos têm a sua origem em Deus, porque Deus chamou a existência. O que Deus usou para chamar a existência? Como que Deus chama a existência as coisas que não existem? Por meio da sua palavra. A palavra é o machado. O machado está na raiz das árvores. Porque Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, está na origem da humanidade. Na origem de todos os seres humanos. O machado está posto à raiz das árvores. As, a árvore que não der bom fruto... Que bom fruto é esse? O bom fruto é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. Somente os que forem batizados com o Espírito Santo produzirão o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, esse é o bom fruto que só vai produzir aquele que for batizado com o Espírito Santo. Quem não for batizado com o Espírito Santo, não tem como o Espírito Santo produzir dentro dele este fruto. Ele vai produzir as obras da carne. E as obras da carne, Paulo disse ali em Gálatas 5, antes do fruto do Espírito, as obras da carne não herdam o reino de Deus aqueles que as praticam eles produzem um mau fruto. São árvores, as pessoas não convertidas, os ímpios, são árvores produzindo fruto mau, e o mesmo machado que está na raiz das árvores, Jesus Cristo vai cortá-las e lançá-las ao fogo. Vai cortar os ímpios e lançá-los ao fogo toda árvore que não, produ... que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo ele vos batizará com o Espírito Santo está falando dos salvos que batizados com o Espírito Santo vão produzir bom fruto e batizar com fogo aqueles que não serão batizados com o Espírito Santo, e portanto não produzirão o bom fruto do Espírito, mas produzirão maus frutos das obras da carne, serão cortados e lançados ao fogo. No versículo 12 de Mateus 3, João Batista usou outra comparação, ele disse assim, ó, na mão ele tem a pá, e com essa pá ele vai limpar completamente a sua eira E recolherá o trigo no celeiro E a palha queimará em fogo inextinguível Agora está falando do pai O pai tem a pá em sua mão A pá é a palavra É Jesus Jesus a palavra de Deus no versículo 10, ele era o machado. No versículo 12, ele é a pá. A eira é a fazenda de Deus. A fazenda de Deus é a humanidade toda, é o mundo inteiro. O mundo inteiro é a eira de Deus, é a fazenda de Deus. Com essa palavra, que é a sua pá, que é Jesus, o Pai limpará completamente a face da terra limpará a sua eira, ele vai recolher o trigo, o trigo são os salvos, os salvos são os batizados com o Espírito Santo, e que produzem o bom fruto do Espírito, é o trigo, recolherá no celeiro, o celeiro é a glória, é o céu, é a casa do Pai, mas a palha, a palha, vai lançar em fogo inextinguível. A palha são as pessoas não convertidas, os que serão então batizados com fogo, fogo de condenação eterna. Olha que a palavra de Deus, que é Jesus, está agindo na salvação, que é a aproximação especial, mas está agindo também na condenação. São condenados pela própria palavra. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Porque tem o poder de salvar e de condenar. Quem edifica sua vida sobre a palavra é salvação. Mas quem não edifica sua vida sobre a palavra está debaixo dela. E ela pesa o peso da condenação sobre estas pessoas. Para confirmar isso, é que o próprio Jesus, no final do seu ministério, ele dava a ordem de evangelizar. Eu coloquei aqui uma delas, que é Marcos capítulo 16. Marcos 16, do 15 ao 16. Marcos 16, versículos 15 e 16. E disselhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Jesus dá a sua igreja. Jesus, que recebe do Pai toda a autoridade, ele delega à sua igreja a autoridade, a autorização para pregar o seu evangelho, pregar a sua palavra no mundo inteiro. Todo, eu grifei aí, todo mundo, todo e toda criatura. Para toda criatura. Toda criatura aqui, não é que você vai pregar para o cavalo, para a vaca, para o boi. Toda criatura aqui, a criatura aqui é a humanidade não convertida, os ímpios. Todas as pessoas não convertidas não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Preguem para todos. Pregar para todos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. E essa fé para crer é o que nós já vimos em Efésios 2:8. Ela é dom de Deus. Não vem do homem. Ela procede de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quem crer é porque Deus está dando a ele o dom da fé e ele está sendo então batizado com o Espírito Santo para a salvação. Quem não crer é porque Deus não está dando a ele o dom da fé e ele está sendo batizado, resguardado aí para ser batizado com fogo de condenação. Mas a autoridade de Jesus é para pregar a todos, porque isso está falando da aproximação geral. Todos serão aproximados de Jesus. Último texto que eu vou falar sobre aproximação geral é um texto lá do Antigo Testamento, Salmo 110, versículo 1, onde Davi profetizou assim: ó, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E eu grifei aí de vermelho: assenta-te à minha direita. O Pai disse isso para Jesus, sabe quando? Depois que Jesus voltou ao céu, depois da sua ressurreição. 40 dias após a ressurreição, Jesus foi assunto aos céus, foi elevado ao céu pelo Pai e o Pai disse a ele: Assenta-te à minha direita. Nesse texto, nesse texto que Davi escreveu, em hebraico está escrito: Disse Adonai, desculpe, disse Jeová. O primeiro senhor aí é Jeová e o segundo senhor aí é Adonai. Disse Jeová para Adonai. O pai disse para o filho, assenta-te à minha direita. A máxima autoridade do reino é o pai. A mão direita do pai é Jesus. Jesus é a mão direita do reino para quem o pai concedeu toda a autoridade autoridade no seu reino, dizendo assenta-te à minha direita, até que eu mesmo, eu mesmo, o Pai, ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, porque eu vou fazer convergir todos a ti, eu vou atrair todos para ti, eu colocarei todos debaixo da tua autoridade, para o Senhor batizar com salvação ou batizar com condenação, batizar com o Espírito Santo ou batizar com fogo, fogo de condenação. Essa é a aproximação geral. Todos serão aproximados de Jesus. Todos estão sendo convergidos a Jesus, tanto para salvação como para condenação. Mas para salvação é a aproximação especial. A aproximação geral, toda a humanidade, de todos os tempos, passam por Jesus. São chamados à existência por Jesus e prestam contas da sua vida a Jesus. Todos. Todos. Jesus é justo juiz de todos. Mas a aproximação especial é a aproximação da salvação eu quero começar falando dela num texto do Salmo 65 Salmo 65 versículo 4 onde o salmista declarou assim ó, bendito aquele a quem escolhes e aproximas de ti o salmista está falando com Deus em oração falando com Deus em oração, ele diz bendito aquele, aquele homem a quem Tu, Deus, escolhes e tu, Deus, aproximas de ti. Note nesse versículo que eu grifei aí de vermelho. Escolhes, aproximas. É assim que a obra da salvação de fato acontece na vida de um pecador. Quando Deus escolhe esse pecador... Só que a data dessa escolha não é no momento presente que esse pecador está vivendo na terra. A data dessa escolha está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu em Cristo, data, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos, diante dele em amor. Essa escolha é antes e a aproximação é no tempo determinado por Deus em que esse eleito, em que esse escolhido está vivendo na terra. Quando essa aproximação acontece, acontece a sua conversão. A partir da conversão vai acontecer a sua santificação e o fim da sua santificação será a sua Glorificação Os três níveis da salvação Conversão, santificação e glorificação Bendito aquele a quem escolhes e aproximas Duas coisas que Deus faz Ele escolhe e ele aproxima Ele escolhe e ele aproxima Ainda no antigo testamento eu gostaria de falar no Salmo 24, versículo 1, sobre uma coisa que se chama propriedade geral. Porque a aproximação é geral e a aproximação especial, porque também tem propriedade geral e propriedade particular, propriedade exclusiva. O Salmo 24, 1, fala de propriedade geral. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus? Todos pertencem a Deus. Todos são propriedade de Deus. Propriedade geral. Em geral, tudo e todos pertencem a Deus. Ele é o dono de tudo. E como dono de tudo, ele tem autoridade e direito de fazer com que é dele o que ele quiser. Deus não é injusto salvando uns e condenando a outros. Porque ele tem total autoridade de fazê-lo. Porque ele é o dono. Propriedade geral. Tudo é dele. Mas, dentre essa propriedade geral, tem a sua propriedade particular. É o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Que eu dei o título aí de propriedade particular. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte se da injustiça. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Como este versículo é importante. Ele fala que Deus, que existe um firme fundamento. Que Deus tem um fundamento. E esse fundamento de Deus, ele é firme. O fundamento de Deus é a própria palavra. A palavra é o fundamento. Todas as ações de Deus é são fundamentadas na sua palavra, todas as obras de Deus são fundamentadas nas suas, na sua palavra, todos os propósitos de Deus são fundamentados na sua palavra, a palavra de Deus é o fundamento de Deus, esse fundamento ele é firme, porque ninguém pode removê-lo ninguém pode destruí-lo ninguém pode derrubá-lo ninguém pode anulá-lo ninguém pode cancelar a palavra de Deus a palavra de Deus é viva e eficaz e vale para tudo e para todos passará os céus e a terra, mas a palavra permanece eternamente porque ela é o firme fundamento de Deus por isso ela permanece, esse firme fundamento de Deus permanece, não é removido, ele permanece, os ímpios podem odiar a palavra de Deus e não querer palavra de Deus, mas ela permanece, a impiedade dos ímpios não anula a palavra de Deus, ela permanece, ela é firme fundamento de Deus e ela permanece tem um selo. Ela permanece tendo um selo que eu coloquei aqui de propósito de vermelho. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Salmo 24, 1 diz que todos pertencem a Ele. Mas aqui neste versículo, Paulo não está se referindo a todos, mas está se referindo àqueles que, de maneira particular, pertencem a Deus. Pertencem a Deus pela aproximação especial, pertencem a Deus pelo alcance da obra da salvação. O apóstolo Pedro também falou sobre essa propriedade exclusiva, ele chamou de propriedade exclusiva, pode ser propriedade particular ou propriedade exclusiva, é... Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste mis, alcançastes misericórdia. Esse aqui são povo de Deus propriedade exclusiva e esse alcance da misericórdia é a aproximação especial pela misericórdia de Deus os salvos são aproximados de Jesus aproximados para a salvação aproximados para serem batizados com o Espírito Santo para serem batizados com o batismo de salvação porque eles são três coisas no início do versículo 9 aí, ó. Raça eleita. Segunda, sacerdócio real. Terceira, nação santa. E a quarta eu coloquei de vermelho. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Por isso, Paulo disse: O Senhor conhece os que lhe pertencem. Porque ele estava se referindo a esta propriedade exclusiva de Deus. Os ímpios enganados pelo diabo que é o pai da mentira vivem propalando aí pelo mundo que eles mesmos é que são donos de sua vida. Quanta gente diz por aí, isso tem também em música, em filme, em novela, em série, até em desenho de crianças, tá? Pessoas dizendo assim, ó, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Ou pessoa falando para outra pessoa, olha, a vida é sua, você tem o direito de fazer com a sua vida o que você quiser. Muitos falam também em relação ao seu corpo. O corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Quem disse para eles que a vida é deles? Quem disse para eles que o corpo é deles? Satanás, o pai da mentira. E eles acreditaram nessa mentira, acreditam que isso é verdade e vivem de acordo com essa mentira pensando que são donos de suas vidas, pensando que são donos de seus corpos. Mas eles estão sendo também aproximados, convergidos a Jesus para o batismo com fogo, para o batismo de condenação. Os salvos são convergidos a Jesus na aproximação especial para serem batizados com salvação, porque eles vão aprender exatamente que eles não pertencem a si mesmos, mas pertencem ao Senhor. Nem o corpo deles é deles mesmos. O corpo deles também é do Senhor. Eu quero citar um texto sobre isso. É em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que eu dei o título aí, Comprados por Preço. Acaso não sabeis que o vosso corpo... É santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fomos comprados por Deus. O nosso corpo... A nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser é propriedade exclusiva de Deus. Os salvos são propriedade exclusiva de Deus, pertencem a Deus. São propriedade particular, esses são aproximados, são esses que Paulo disse que estavam longe de Deus. Vós estáveis longe, mas agora fostes aproximados. Está falando da aproximação especial. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aproximados para a salvação. É Deus que faz isso. Pregar? Nós temos a ordem de Jesus de pregar para todos. Mas Jesus nunca prometeu que todos, mediante essa pregação, seriam salvos, seriam convertidos. A pregação é para todos, a salvação não é para todos. É só para aqueles que o próprio Deus escolheu e que vai aproximá-los de Jesus. Por isso, Davi disse no Salmo 65, bendito aquele... Que escolhes e aproximas de ti. Deus é quem escolhe e Deus é quem aproxima. Nós não escolhemos quem vai ser salvo. Eu sei que muita gente gostaria que todo mundo da sua casa fosse salvo. Que todo mundo da sua família fosse salvo. Mas nós não podemos. Essa escolha não é nossa. Essa escolha não é deles. Essa escolha é de Deus. Deus é quem escolhe quem Ele quiser e aproxima dEle. E aproxima pelo sangue de Cristo. Essas pessoas escolhidas por Deus são aproximadas dEle pelo sangue de Cristo, pelo poder de Jesus, pela obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Espero que você tenha entendido muito bem esse versículo 13 Da carta aos Efésios, capítulo de número 2 Efésios 2, 13 O que significa ter sido aproximados por Deus Muitas pessoas que Deus escolheu estão ainda no pecado Porque a data da aproximação definitiva ainda não chegou mas Deus já está agindo na vida e nas circunstâncias dessas pessoas para aproximá-las do Senhor Jesus Cristo, para convergi-las a Jesus para a salvação, através dessa aproximação especial. E os que não estiverem nessa aproximação especial estarão na aproximação geral, serão aproximados para Juízo, justo juízo de eterna condenação. É assim que Deus age, é assim que Deus está agindo em meio a toda a humanidade, cumprindo todo o seu propósito, toda a sua palavra na face de toda a terra, em meio a toda a humanidade, em nome de Jesus.